0: Eu sou a Carol Trigues, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator.
1: Oi galera. Oi gente. Tudo bem com
0: vocês? Sim, nós estamos aqui hoje com a parte 2 <risos> da conversa com Cauinha mim. Oi galera. Oi.
2: <risos> e aí, como é que estão vocês? Estamos aqui novamente.
3: Oh, foi continuar muito legal. essa conversa gostosa.
2: Sim. E foi muito legal a outra conversa, foi muito legal e a gente vai continuar aqui nesse mesmo clima.
1: Sim, inclusive, se você não ouviu a conversa muito legal que a gente está falando... Vai lá no episódio passado, 63... Ouve que esse vai ser meio que uma continuação, né? Teve Isso. Uma... Começamos uma conversa, aquecemos os motores e hoje vai continuar. Vamos
2: é, lá. E, e é legal porque é a conversa mesmo, né? É uma conversa mesmo. A gente tem um, um relacionamento que ampara
1: essa conversa, né? Sim. Foi demais, gente. <risos> ouve lá e vem aqui.
0: <risos> se vocês não sabem quem são Cauim e Anin... Ainda que eu acho que seja impossível a essa altura do episódio 64 não saberem. Eles são os fundadores da Coexiste
1: e fundadores junto com a gente da Coexiste cênica Sim. E a gente queria fazer umas perguntas sobre interpretação e voz para vocês. Mas antes uhum. a gente queria que vocês contassem um pouco qual que é a experiência de vocês com isso.
2: É, se eu for começar a falar... Então, tá, eu vou começar então. <risos> bom, a minha experiência com voz, a primeira desde que eu nasci, né? Que eu nasci, né? Assim, quando eu comecei a aprender a falar, já comecei a ter experiências com voz.
3: Interessante. Né? isso
2: né? é muito bom. <risos> né? Mesmo quando eu não sabia falar as palavras exatamente, eu já emitia sons. E já tentava me comunicar com os sons que eu fazia. E isso acontece com todo mundo, é que as pessoas não se ligam que elas têm essas experiências vocais desde que elas nascem, ok? E é importante entender isso. É importante entender isso. A minha experiência vocal não começou quando eu comecei a cantar ou quando eu comecei a estudar canto. Minha experiência de voz começou quando eu comecei a emitir sons. A gente
0: está né? tá falando perigo, é é essa muito resposta importante. <risos> Porque se você levar isso a sério, você destrava só de ouvir isso muitas com camadas certeza. da
2: sua expressividade. Sim, muito. sim. Porque é isso. Você sempre se expressou. Inclusive, quando você estava com dificuldade de expressão, você expressou a sua dificuldade de expressão. Você não deixou de se expressar.
3: Inclusive, quem leva isso a sério pode ajudar qualquer criança a não travar, né? Sim. Tipo, você, né, você está tendo experiências com sons. Tem as experiências, né? Explora as experiências. Ao invés de reprimi-las, né? Uhum. Sim. Que é o comum.
2: Sim. Então, porque assim, essa sensação de, de expressar através dos sons é uma tendência natural, assim. Aliás, o próprio aparelho fonador, né, ele não é um aparelho feito para produzir o som, assim, ele é, é meio que um aparelho que empresta várias coisas de outras, de outros aparelhos, de outras funções, outras de outras né? estruturas e vai compondo uma possibilidade de, de se expressar com sons, né? É, é a vontade de expressão, De expressão. Né? De expressão. E, então a coisa foi acontecendo assim, as pessoas, a condição humana se, começou a, a se expressar através dos sons. Pela necessidade de expressão mesmo, né? E aí esses a constituição física do, do ser humano começou a se adaptar, a buscar uma forma de se utilizar dessas condições que já possuía para conseguir fazer com que isso se transforme em áudio, né? Se transforme em som. Mas voltando à pergunta que foi feita, assim, onde começou? Então, começou quando eu comecei a, a emitir som. E aí eu acho que eu sempre sempre gostei muito de me comunicar. Né? Sempre gostei muito de, de conversar com as pessoas. Sempre gostei muito de ouvir e poder me comunicar com elas. E aí, até a gente falou de Shakespeare na semana passada, né? Sim. E eu tive um episódio com Shakespeare, quando eu tinha 12 anos, que eu assisti um filme, Romeu e Julieta. Né? Eu me emociono só de pensar no filme. Eu assisti esse filme no lá em 68. Oito. Em 68 eu assisti o lançamento esse filme no, no, quando foi lançado né? e aí assistindo o filme eu me encantei com o que eu vi eu me localizei eu achei eu descobri que a forma de eu viver poderia ser algo que poderia ser que eu poderia transitar no mundo expressando a minha forma de ser da forma que Shakespeare explicou para mim ali naquele filme que ele transmitiu todo um conflito, né? porque ali o Romero e Julieta tem um conflito entre as famílias e, e os seguidores das famílias e tal. E, então, é um filme de bastante conflito. E os dois morrem no final, inclusive. Ah, Mas só que um
3: spoiler! É. Montou o fim do
2: filme.
0: Spoiler do Romeu e Julieta.
2: <risos> então, ele apresenta todo uma, uma, um contexto de conflitos só que ele coloca tanta poesia nisso, o filme é totalmente poesia, o filme é uma poesia, que é, não importa se, se é a cena do vilão, se é uma fala do vilão, se é uma fala do herói, sabe como tem que colocar filme assim? Todas as falas têm um, uma beleza, todas as falas têm uma estética, têm uma beleza, T têm uma expressividade com muita arte, com muita beleza que faz com que mesmo aquela atmosfera do conflito carregue consigo alguma coisa que te lembre da beleza da vida. Porque não há nenhum conflito capaz de esconder a beleza da vida. Eu vi isso em Shakespeare. Uhum. E quando eu vi isso em Shakespeare, eu percebi que eu não estava sozinho nisso. Eu percebi que ele era um parceiro nisso. Né? E que ele tinha conseguido fazer isso. Então, dava para eu viver nesse mundo, apesar dos conflitos que acontecem nesse mundo, né? apesar de toda dificuldade que as pessoas têm de viver, assim, de, de transitar nos relacionamentos sem conflito, porque os conflitos acabam acontecendo pelas divergências do que elas pensam, as divergências de percepção que todas as pessoas têm, enfim, sempre acaba caindo muito em conflitos. Mas, que por detrás de tudo isso, a vida continua existindo. Até para ter um conflito, a vida está lá, né? A vida está lá por trás de tudo.
1: Uhum,
2: então, sim. você está acontecendo um conflito, mas a vida está lá. E a vida é bela. A vida tem uma coisa magnífica. Ela tem um, uma coisa, uma graça que nenhum conflito pode apagar totalmente. Entendeu? E, e aí eu vi, eu vi isso. E na mesma, assim, logo depois eu comecei a me dedicar à arte mesmo. Eu, eu ganhei um violão do meu pai, no dia da criança. Né? Na mesma
3: época do filme, Caminho? Ah, Na mesma na época, mesma do, época filme? do
2: filme. É, eu tinha, eu tinha 12 anos. É, aliás, por isso que, que eu percebi... Logo depois
3: que ele assistiu o filme, ele ganhou o violão. É, Cara, que foi, demais né?
2: isso. Aí eu ganhei o violão e aí isso me salvou muito, sabe? Assim, eu Acho que a arte me salvou muito porque quando a gente não consegue expre assim, se expressar totalmente tudo o que você pensa, assim, falando, né? a arte te ajuda muito nisso. E até quando você não está falando com ninguém, está então, você e um instrumento estudando o um instrumento ou tentando compor alguma coisa, tentando tocar alguma coisa, tentando reproduzir a obra de alguém que você, que você se identificou com aquilo de alguma forma, isso é sempre um jeito de você se expressar, é um, sempre um jeito de você colocar para fora as coisas que você sente. E, e a arte tem uma coisa, né? Que quando você se expressa com a arte, assim, as pessoas entendem mais facilmente. Isso atravessa muitas barreiras do intelecto e acaba gerando uma comunicação mais íntima mesmo. Né? Então, eu comecei a tocar, só que eu comecei a tocar e cantar. Para mim, tocar e cantar foi foi assim uma coisa automática, uma coisa dentro da outra. Para mim, não fazia sentido tocar e não cantar. Então, eu estou falando sobre como foi a voz na, isso, na minha história. Isso, a sua
3: experiência com a voz. Uhum, né? que, legal, que legal.
2: Então, começou quando eu nasci, né? comecei a me expressar né? vocalmente. Depois, entrando isso com a, a como isso entrou na música, né foi assim. Aí, eu vi na arte uma saída. Eu vi na arte um, um jeito de transitar no mundo vendo tudo de um outro jeito. E aí comecei a cantar. E começou a funcionar. Porque eu tinha tanta vontade de, de falar e de me expressar que as pessoas gostavam de me ouvir cantando, sim. Funcionou isso. Eu cantava e funcionava, dava certo. E as pessoas, inclusive... Eu, eu, assim Na vida você recebe críticas, recebi elogios e tal. Dos elogios que eu recebi na minha vida, muitos deles foram condensados, foram concentrados na, na questão da voz, né? As pessoas curtiam e tal. Mas eu, aí, depois, muito depois, eu, eu comecei a cantar e muito depois, e depois eu formei, um, no, logo depois, eu, não passou muito tempo, eu formei uma banda. A banda se chamava Together. <risos> claro, como não? Muito bom!
0: Então, Mas isso gente. com que idade? É? 14, 14 anos, acho.
2: Por aí. 14, 15. Essa fase aí. Na época tinha muita música. tem muita influência da música americana, no Brasil também. Até talvez tenha sido por isso que saiu esse nome Together também, uhum. né? Porque em inglês. Mas aí eu comecei a cantar. Eu não parei mais de cantar, na verdade. Eu só fui estudar mesmo canto muito depois eu nem sei quanto tempo depois mas bastante tempo depois então eu fiquei muitos anos me apresentando cantando teve uma época que eu fiquei um pouco afastado disso época né? da faculdade tal fiquei um pouquinho fora mas pô mas eu nunca larguei o violão assim eu talvez tenha parado de me apresentar assim em público tal um pouquinho
1: uhum.
2: depois voltei e não e não parei nunca mais então eu fui aprender técnica vocal essas coisas muito depois e aí eu estudei muito voz... Estudei muito técnica vocal... Estudei acho que... Tipo 10 anos... De uhum. técnica vocal... De voz... De in interpretação... Não só de voz... Como interpretação... E aí que entra... A coisa das artes cênicas... Junto... Porque... Uhum. E, e depois eu tive um espaço... Que eu montei... Uma escola... Assim, que, que eu tinha inclusive... Professores que davam aula de teatro lá também... Que eu acompanhei bastante... Mas... Seja teatro... Seja música... É tudo interpretação. E eu fui muito fundo na interpretação. Não importa se é um ator ou se é um cantor. Uhum. Então, eu fui muito entender o que é interpretação. E tive professores maravilhosos. Né?
1: Uhum.
3: Aliás, inclusive, a minha... inclusive a sua escola chamava Voz e Consciência. Né?
2: A minha escola se chamava Voz e Consciência. <risos> Isso. <risos> Porque, para mim... <risos> Não é de hoje, né? Não. não é de hoje. Não, essa escola eu montei em 92. Porque não dá para você desassociar voz de consciência, voz de autoconhecimento. Aliás, uma das escolas que eu estudei bastante, estudei, uma, uma, um dos estudos que eu fiz, tem como uma das bases uma escola chamada O Desvendar da Voz, que é uma escola alemã, é, da, da antroposofia fundada pelo Steiner pelo Rudolf Steiner associado com uma cantora. então assim eu estudei bastante isso a relação entre a voz e o autoconceito a voz e o que as pessoas entendem pelo que elas são a voz e o desenvolvimento do autoconhecimento sabe como a, como a voz pode te ajudar a se conhecer melhor? E como a voz pode te ajudar na comunicação? Na medida em que você se conhece melhor, na medida em que você se permite ser também conhecido melhor. Né? Então, os fundamentos estão todos aí. Então, eu estudei bastante técnica também, técnica mesmo, né? Técnica mesmo, né? Sabe assim, uhum. técnica. Você
0: <risos> chegou a estudar canto lírico eu até? Estudei né?
2: bastante canto, canto lírico até. também. E aí, só que assim, foi um, uma, uma questão importante nisso, porque eu estudei, estudei bastante técnica também, e a técnica, se você não não tomar cuidado, ela te enquadra, né? Uhum. Então, ela te ela faz uma forma né das coisas. E aí, isso vai completamente, vai muito contra a expressividade, né? Uhum. Porque a questão não é uma forma específica, mas é uma coisa orgânica, que tem que acompanhar a sua intenção de se comunicar, né? A comunicação vocal ela não pode ser vinculada a um formato, né? Porque você não se enquadra tudo numa numa mesma coisa.
1: Né? Nossa, isso é, é um grande sabe? medo dos artistas, é, né? É.
2: Então se você for fazer canto lírico, por exemplo, tem os líricos que conseguem se virar com isso. E conseguem ser muito expressivos, mas você precisa tomar um certo cuidado para não ficar tudo formatado. Você fica. E tudo fica. Entendeu? Você está ninando uma criança fala fala. Não Você vai ser romântico com a namorada e fala. E a menina assusta.
0: Maravilhoso.
2: Então tem uma questão técnica de você conseguir produzir sons dos mais variados timbres e volumes e ressonâncias e né, todas as coisas Só que não podemos esquecer que tem uma função básica que é a expressividade
0: A gente está aqui com Cauim e Anin, eu sei que a gente estava conversando antes né, com, com eles antes de começar E aí Anin, você quer ah, falar Cauim?
2: É, eu acho que eu vou falar um negócio. Você falou da Yannine, eu fiquei falando. Como você perguntou, eu comecei a falar. Eu não sei exatamente o que a Yannine vai falar.
3: Nem eu. <risos> Na hora eu vejo. Mas,
2: mas assim, como professor de canto, como artista, como cantor, é, eu sempre amei as pessoas muito, sempre observei muito pessoas. Então eu fico. Eu observei a minha vida, passei a vida observando gente, né? É, em todos os aspectos. E aí. Quando a gente começou a conversar muito, eu e a Eni, a gente começou uh, a fazer coisas juntos e então. tal. Até trabalhar junto. Trabalho, né? Logo no comecinho, eu fui assistir uma, uma palestra dela. Ela era palestrante há muito tempo, né? E aí eu fiquei olhando ela fazer a palestra. Falei, caramba, que coisa, né? De onde veio esse ET, né? <risos> <risos> Porque... <risos> Porque como eu dava muita aula, eu tinha eu tive muitos alunos, então eu sabia a dificuldade que as pessoas tinham em alcançar uma condição vocal ok, uma expressividade ok, uma organicidade, uma, uma coisa orgânica na emissão da voz que pudesse realmente gerar comunicação e pudesse ser uma coisa... que pudesse ser também na medida de ser ouvido o suficiente, assim, de você conseguir... A alcançar os lugares onde você quer alcançar, você está num lugar grande, e de repente, inclusive eu vi ela fazendo, teve uma hora que teve uns problemas técnicos, eu, eu vi a, a nem fazendo um sem microfone, e era um lugar grande, e ela, e não mudou nada, né, as pessoas, todas as pessoas ouviram... Acho que quem
3: é aluno da Coexiste conhece os primeiros AVENAS, <risos> acho que conhece isso aqui... Eu com o microfone, a galera tira o microfone, eu muto o meu microfone e eu continuo falando <risos> <risos>
2: para quem tá assistindo ao vivo...
3: Mas eu, sem querer. Tá tudo bem, né?
2: Então, assim, as pessoas continuaram a ouvir, as pessoas não perderam a concentração, elas continuaram concentradas, elas continuaram ali focadas em tudo que ela estava falando, e ela estava falando sobre balanceamento muscular, que era uma especialidade de que Ela ela era terapeuta na época Fazia isso E ela mostrou tudo sobre isso lá Atendeu uma pessoa em público ali, Mostrou, chamou uma pessoa do público Explicou Através daquela pessoa que se voluntariou Para ir e tal
3: Não, Eu tive que até e, lidar com uma situação Porque é. eu chamei um voluntário e uma alguém empurrou A menina assim e a menina foi pro meio sem querer, hum. né? Então eu tive que acolher, eu tive que tirar o medo dela, eu tive, eu tive que usar a sensação dela até como exemplo. Foi uma situação mesmo, realmente. Mas foi.
2: foi incrível, <risos> só que assim, ó, tudo parou enquanto ela ficava falando, né? E todo mundo ouviu, não importa a distância que estava, e mesmo quando estava sem microfone. E todo mundo ouviu e foi incrível, sim. E ela colocava a voz de uma maneira que, mesmo quando ela tivesse que falar mais alto tinha ressonância, era uma voz apoiada, colocada assim de uma forma muito ao mesmo tempo orgânica e ao mesmo tempo de alguém que conhecesse técnica vocal, sabe assim, parecia, né? Assim, dava a impressão que eu ia eu ficava olhando. Como eu tive muitos alunos, estava falando, tudo que eu queria que meus alunos fizessem era o que ela estava fazendo. A maneira que eu queria que os alunos colo é, usassem a voz, que eles alcançassem isso, era o que ela estava fazendo na hora ali. Então, só por aí já dá para saber... O quanto, porque depois ela me falou que, então. que ela não tinha estudado técnica vocal, só que ela praticava toda a técnica vocal, entendeu? E ela fazia tudo como tem que ser feito. A técnica dela era perfeita. Ela, ela tinha muita técnica vocal. E ela podia falar 15 horas sem parar e sem machucar a voz, sem nada. Sem machucar a, as pregas vocais, sem nada. Sem nenhum prejuízo orgânico, assim, né? inclusive assim esse pois que eu digo esse contato como é a nossa história então eu, eu tive o, todos o contato orgânico tive um estudo sobre isso bastante prolongado dei muita aula de voz fiz muito passei a vida fazendo show com microfone sem microfone em lugar grande lugar pequeno lugar muito grande milhares e milhares de pessoas muitas milhares de pessoas sim show grande mesmo sim e também toquei e já fiz apresentações que tinha mais gente no palco do que assistindo né? Quem nunca...
1: Quem
2: nunca... e olha que era um trio hein era um trio e tinha duas pessoas assistindo tinha um casal assistindo eu, me, eu não me esqueço disso porque isso foi um dia que naquele dia apareceu uma terceira pessoa e ficou, me, ficou assistindo a gente, a gente mal empolgado fazendo show para duas, duas pessoas. Pra, pra duas pessoas. E, e era um show bem, bem legal, um show de country americano. né country American. E aí, quando eu, eu parei de tocar, esse, essa terceira pessoa ficou na, no, nos fundos. Ele nem veio até ele ficou lá no fundo, na porta, no um lugar assim. Aí ele me chamou e ele era do departamento de marketing do Unibanco. E contratou a banda. <risos> é, e a gente fez muitos shows pelo Unibanco. A gente fez uma reunião com eles e eles patrocinaram a banda.
3: É, não desanimem. Então, <risos> é <legal. risos> Sempre mantém empolgação. É. Né? <risos> Alguém pode estar te vendo. Sim. Claro,
2: mas é que a gente gostava mesmo do que estava fazendo. A gente curtia mesmo e o casal se divertiu muito. Bom, mas enfim. Então assim, a, a vida fazendo shows e tal. Mas não é só isso que faz com que a sua relação com a comunicação vocal seja ok tem uma coisa que se você desenvolver a disponibilidade a intenção de se comunicar a intenção mesmo de se comunicar você vai naturalmente levar a sua condição anatômica e física a essa possibilidade de fazer com que o corpo bem Venha de encontro a sua intenção. É, então Eu acho isso que ele é me deu o meu gancho. É, foi por isso que eu quis falar antes de você. <risos> Agora fale à é, vontade. Porque... Porque...
3: Não, porque realmente eu não tive essa experiência técnica, né? Técnica de canto, de voz, de estudar voz. Eu não tive isso. Mas eu tive muita experiência nisso que ele acabou de falar. Numa intenção muito sincera de querer se comunicar. Assim como o cão, eu também sempre observei muitas pessoas, muito. E eu acho que foi uma, uma coisa muito importante pra mim, que eu sempre gostei muito de criança e comecei a trabalhar com criança muito cedo, com 13 anos. E eu fui trabalhar com bebês e, assim, você precisa entendê-los, né? E você precisa falar de um jeito que eles entendam também. E eu lembro que a dona da escola, eu tinha 13 anos, <risos> eu tava na sétima série, e a dona da escola gostava muito... Porque eu tinha uma convivência com as crianças muito próxima deles mesmo, assim. É como se eu fosse uma grande criança junto com eles, <risos> né? Isso não mudou até hoje, na verdade. <risos> Só que eu percebia que eu fazia isso porque dessa maneira eles me entendiam, né? Eles me, eles me compreendiam.
2: Mas você sempre fez isso, de ir no endereço da pessoa e se comunicar com ela lá. Eu tenho certeza que o Max, o nosso cachorro,
3: <risos>
2: eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que ele tem certeza que você é um cachorro.
3: <risos> eu não tenho dúvidas. Você sabe que a hora que você estava falando da, da, hum. dos bebês, né? Que, que já começa a ter experiência com som. Eu lembrei do Max. Eu fiquei pensando, porque o Max, ele fala pra caraca, né? Vocês já repararam? Porque ele tem... O Max assim, é o ó, cachorro, não é... É o nosso cachorro, tá? E eu falo nosso porque também é da Carol e da Pri, porque a gente mora junto. É o nosso cachorro. Então, e o Max, ele fala, às vezes ele late muito alto, às vezes ele faz... Né? Às vezes ele faz... Então, assim, ele tem tantos nuances de... De... Às de... vezes dá uma bronquinha, assim, né? E às vezes ele quer te falar alguma coisa mesmo. É... Às vezes ele tá muito louco Então assim, da mesma maneira Que a gente entende o um balbuciar De uma criança, a gente entende De um cachorro uhum. Só que realmente a maneira que eu lido com o Max ele pensa mesmo que eu sou um cachorro. Ele tem certeza mesmo que eu sou um cachorro. Ele tem uma relação comigo de cão. De... E, aliás, esses dias eu, eu fui na... até a praça com ele... E vi ele, ele brincando com o cachorro. Eu falei... Nossa, igualzinho ele faz comigo. <risos> igualzinho ele vai entendi. Ele é igualzinho que ele faz comigo, realmente. Então, eu sempre tive essa história de ir na mente... Como eu sempre observei muito... Sempre quis muito entender as pessoas mesmo... De ir na mente e me comunicar com ela no ambiente dela, né? Coisas que na adolescência até me deixava muito confusa, porque, tipo assim, eu entrava junto com a amiga e eu virava a minha amiga, né? Começava a falar com os tiques dela, o, o sotaque dela, o jeito dela. E eu ia embora falando quem eu sou, porque enquanto eu estava com ela, eu virei ela e agora... E agora, né? <risos> e aí, com o tempo, quando... Então, eu dava aula desde, desde de, de pequena, e na faculdade eu comecei a dar aula também, né? Porque há ah, projetos de faculdade, onde a gente se envolve... É, fiz iniciação científica, bolsista, pibic, essas coisas, que a gente tem que fazer projetos fora, né? Uhum. E eu fiz muito, eu fui muito ativa na faculdade. Só que, gente, eu fui para ciência, né? Eu fui estudar mesmo corpo, estudar mente e tal. Eu não fui, fui para arte, vamos dizer assim. Apesar de ter uma vivência artística forte, por conta do meu pai e, e tudo mais, eu não fui estudar arte. Eu fui estudar ciência, uhum. <risos> só que era muita vontade de transmitir o que eu aprendi, e eu percebia que as mas pessoas não entendiam. você fazia figuração, não fazia? Não, não. Ah, Cauim, mas é, <risos> isso, não posso dizer que eu me dediquei à arte? Não, 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 é não. que eu só lembrei. É. Não, eu fazia figuração, porque a não, a era não. algo que eu conseguia, é uma, uma faculdade que era integral, eu conseguia fazer uns bicos pra ganhar uma grana. <risos> e aí você ia Quem lá... Nunca? Né? nunca... Ganhava um dinheiro na hora, assim, você sabe, Sim. você já pega o cachê e, tipo, você já tem um dinheiro. E aí você faz uns quatro na semana, tá bom, né? Uhum. Assim. Então eu fazia figuração, mas... Mas na figuração eu não falava nada, eu só ficava sentada guardando o lugar das pessoas. Enfim, figuração. E... Eu tinha até esquecido disso... <risos> Mas eu acho que a minha experiência com a voz é na palestra mesmo. É palestrando, é dando aula. E aí eu comecei a me meter com assuntos muito complicados. Eu comecei a me meter com assuntos desde da área de nutrição mesmo, né? Que na verdade é minha formação é em nutrição. Então desde desintoxicação orgânica, jejum, umas coisas complicadas que as pessoas já não as pessoas não aceitavam muito. Já era uma coisa muito diferente. Aí eu percebia que o diferente tinha que ser levado de um jeito muito preciso, de um jeito muito sem interpretações, assim que evitasse a interpretação do outro, né? Uhum. Fazer chegar de um jeito que a, que a pessoa realmente compreenda. Que ela não fique viajando em cima de um assunto. E para isso eu tinha que ter muito nítido na minha mente o que eu tinha que explicar. Eu... Nossa, posso fazer um parênteses no que Pode. você tá falando? Porque é muito incrível. Porque
1: no episódio passado, e hoje também o Cauim comentou um pouco, sobre essa coisa da função da arte de... Driblar? De Dri... driblar o medo das pessoas para conseguir se comunicar. Sim. Que é exatamente o que você tá falando, sim. né? De trazer sim. uma informação nova... As pessoas sim. podem interpretar ou ficar com uhum. medo. E você tem que fazer um trabalho de driblar esse intelecto, isso, né? Driblar isso. as interpretações para fazer a, a informação chegar.
3: Exatamente. Né? Que é Mesmo... arte, né? Is... Se... Assim. Então, vendo por esse, por esse aspecto, sim. Porque eu fazia todo um trabalho de retirar o medo das, das pessoas para receber algo novo. Seja um assunto técnico, porque às vezes eu trazia algo técnico, só que novo, né? algo que rompia as barreiras da própria ciência mesmo, mas que funcionava. Então eu tinha que, sei lá, mesmo para dar palestra num congresso, sabe? Assim, uhum. Ah, palestra num congresso para enferme... 500 enfermeiros, né? Só que eu vou falar uma coisa que que não se fala. Eu vou falar uma, sei lá, sobre suplementação com produtos que não se usa no, no cotidiano. Só que é uma experiência que eu tive que deu certo tanto que eu dei, que deu certo que me convidaram para o congresso, né? Só que eu tinha que falar esse novo sem gerar resistência. Uhum. Então, acho que eu fui adquirindo essa habilidade de retirar a resistência para poder falar o que as pessoas não tinham na mente. Entende? E aí, Sim. junto com isso, logo, tipo, dois anos que eu me formei, eu palestrava bastante, assim. Eu conheci o balanceamento muscular, que ele estava falando, por, justamente porque eu percebi que o sofrimento das, das pessoas estava na mente. E que só lidando com alimentação, apenas, eu não conseguiria transformar a vida das, da, das pessoas, que que elas precisavam mudar o que elas pensam. Por isso, eu fui, eu me tornei terapeuta. No balanceamento muscular, piorou. Porque aí sim, é um assunto que não não tinha na mente de ninguém. E eu me tornei instrutora de balanceamento. E aí, eu comecei a dar muito curso. Eu dava, sei lá, cinco, seis cursos por ano, porque assim, é, é, os cursos duram três meses, né? Então, eu dava curso sempre. E aí, eu comecei a lidar com realmente quebra de paradigmas na mente. Mesmo, mesmo. E com gente chorando, com gente com resistência, com né? pessoas tendo que olhar para as crenças, olhar para tudo. E a gente ter que lidar com isso com, com muito carinho, com muita arte, uhum. <risos> para que a pessoa continue aberta para receber. E eu fui realmente desenvolvendo uma habilidade de de falar por muitas horas, por muito tempo, assuntos muito complicados. Assuntos que gerariam medo, mas que as pessoas acabam recebendo porque tem alegria, porque tem amor, porque tem didática, né? Uhum. Envolvida. E as pessoas, no final, saem com uma sensação... Resultado da abertura que elas tiveram. Isso que é legal, Ai, entendeu? Nossa, que demais isso. E
2: tem uma sensação de que elas foram vistas, né?
3: É. Por isso que eu só dava aula para no máximo 10, assim, porque... É, desses assuntos mais complicados, hoje a gente dá aula para 130 pessoas de uma vez, eu fico olhando todo mundo e, né, eu, não, eu faço a mesma coisa, né? Mas, na época, eu tava sozinha, Aqui. eu dava aula para no máximo 10, porque eu ia, eu conseguia enxergar, então, essa... Eu acho que na arte da Coexiste, a minha grande contribuição é justamente o conhecimento da mente que eu tenho. Eu consigo... A partir da expressão da pessoa chega, seja na, vo na voz também, né? Na voz corporal. Gente, qualquer coisa é impressionante. Assim, tudo é um sinal, né? Tudo é. São símbolos. São códigos. A gente fez o último programa sobre códigos. Exatamente, são códigos. Os códigos me mostram aonde a pessoa está com dificuldade. Então, mesmo que eu não tenha pleno conhecimento técnico das coisas, eu consigo identificar aonde a pessoa está enroscada nas crenças dela. Entende? Eu consigo identificar qual é a dificuldade dela E juntos a gente consegue fazer um trabalho muito legal Entende? Dá um molho muito bom Todo o conhecimento técnico do Cauim E o conhecimento na mente que ele tem também, óbvio E a habilidade que eu tenho em é identificar coisas muito escondidas Que estão atrapalhando o desempenho Seja um desempenho, qualquer tipo de performance Ou atrapalhando que ela venha a aprender algo Uhum. Porque o aprendizado necessariamente tem que gerar uma mudança de ideia. Então, se a pessoa não está querendo mudar uma ideia na mente dela, ela vai evitar aprender. E para evitar aprender, ela se fecha, ela se trava, ela... entende? Então, o desbloquear né, para o aprendizado, ele vai gerar um monte de mudanças na mente. Um monte de mudanças na mente. Aí você tem que gerar uma atmosfera que tire o medo e facilite essas mudanças. Então, eu acho que eu entro nisso no conhecimento que eu tenho sobre seres humanos mesmo, sobre a mentalidade humana, as armadilhas da mente humana, e onde estão os enroscos e os valores humanos que atrapalham para que as pessoas sejam livres na expressão, tenham uma expressão livre, entende? Nossa, você está falando disso e eu estou pensando que
0: isso que você acabou de dizer é a devoção que um artista tem que ter para produzir o seu conteúdo. Para hum. que a plateia possa desfrutar daquilo que ele está querendo comunicar. Tem um nível de devoção à plateia, à consideração de todas as dificuldades que ela pode apresentar, de todo o medo que ela pode vir sentir, de toda a barreira que ela pode colocar e fazer um produto que consiga ser uma experiência que ultrapasse tudo isso, drible, como a Carol falou, tudo isso, para que o resultado que o artista pretende possa, de fato, acontecer. Tem um nível de consideração com o outro é
3: gigante, né? É, isso. Nossa, perfeito, perfeito. Tanto que isso é tão importante porque considerar a plateia, é, prestar atenção mesmo na plateia, independente do que você já tenha pronto, né? Uhum. Você tem uma coisa pronta, você tem um roteiro pronto, é uma coisa ensaiada, ok? Mas a hora que você está diante do público, você precisa olhar para o seu público e saber o que ele está pronto para receber e entregar tudo aquilo que pode ser mais do que você ensaiou ou menos, uhum. né? Tanto que, por exemplo, nas nossas aulas, né? Nós temos pro professores que também dão aula, né? E é muito claro, assim, a gente passa, a nós fazemos pré-aulas, a gente prepara os professores, então, assim, tem um assunto que tem que acontecer. Tem um algo, tem um, uma coisa que o aluno precisa aprender naquela aula. Apesar da gente conversar bastante, de ter slide, de ter uma aula montada, na hora que os alunos chegam... E às vezes tem um aluno, às vezes falta outro aluno e a turma determina a aula que vai ser dada. A Carol tá aqui uhum. acenando a cabeça porque ela conhece muito bem isso. Porque às vezes a gente faz uma aula e chega lá na hora, é outra aula que tem que uhum. ser dada. E é muito importante reconhecer isso. Porque senão você fica falando com ninguém, né? Sim. Senão você fica falando pro nada. Então você precisa uhum. reconhecer a sua plateia, entrar em contato, lugar na plateia, pra conseguir entregar tudo que eles querem.
1: Senão não somente fica presa numa coisa que você determinou. Exato, né? Eu determinei que a aula vai ser essa. Só quero que você Sim. olha para as pessoas, elas te contam, né? Isso, exatamente. Como a aula vai ser.
3: Termos... Então essa é a devoção é. Que, eu, que a Priscila tá falando. Em termos uhum. de
0: aula até, né, a gente, eu e a Carol, a gente já, a gente prepara a aula, às vezes a gente joga a aula no lixo é, e da outra. Isso, porque então. Porque não dá pra dar aquela aula. Em termos de espetáculo, eu penso que você não vai jogar o seu roteiro no lixo, mas tem uma postura hum. energética que mesmo com aquelas mesmas palavras que são uhum. imutáveis, um jogo entre os atores, uhum. uma intensidade, e que é isso
3: que precisa ser adequado, né? É isso. É, é isso. A sua expressão vai com o que o público tá pedindo.
2: Então, só falando ainda mais uma coisa sobre... A história da voz e tal, não aqui dentro da nossa história, né? Que depois que a gente começou a trabalhar juntos, em 2007, e depois, quando começaram os cursos, em dois, comecinho em 2009, sempre todos os cursos foram acompanhados com música, né? Toda aula termina, começa com música, termina com música. Música, música autoral, os, né? É, música <risos> autoral. E depois os programas, também tudo com música. E ela passou a cantar comigo. Uhum. Né? E isso tinha que acontecer de alguma maneira Você
3: ia cantar de xereta Teve um dia que eu comecei <risos> E aí ele olhou e falou Que legal, continua.
2: <risos> e aí a gente foi adaptando isso E fazendo essa, esse interrelacionamento né? Também nas músicas que a gente cantava E isso foi muito legal Foi um treinamento muito legal também Uma experiência muito legal De cantar junto De achar o um lugar onde a gente pode fazer isso acontecer de uma forma bem unida mesmo.
3: Mesmo sem eu, eu achando que a, a arte não fazia parte, mas a arte nos uniu demais. Então, de, eu acho que conhecer as, a mente das pessoas, ter interesse pelas pessoas, sabe? Querer se comunicar de verdade, só isso já é arte, pode, é, pode ser cont... isso já é arte né? é que não tem cont... arte sem isso não né? tem arte sem isso
2: só que você conviveu então
3: com... eu sou uma artista <risos> a gente já sabia
2: só, só que você conviveu você, você conviveu com sua família com, com música Sim.
1: Algum...
2: ouviu música, ouviu muita música sabe, cinema se, se interessou muito por cinema tentando entender é, depois acabou aqui na coisa é. Acabou fazendo curso de cinema e tal, mas a arte, ela entra na vida da gente por muitas vias,
3: uhum.
2: por muitas vias. Não é só aprender a tocar um instrumento ou aprender a cantar. As ou pessoas... indo
3: fazer aulas de teatro, né? É, uhum.
2: é. Ou, ou fazer, né? exatamente, fazendo uma aula de uma arte X. Isso que... A arte permeia a nossa vida por muitos lugares, mas depende de como a pessoa se relaciona com a arte. E a sua relação com a arte sempre foi muito intensa.
3: Muito você, intensa, é verdade.
2: Para você, não era só. O seu consumo de arte não era só um mero espectador, mas era um interrelacionamento com todo o conteúdo que a arte estava te entregando. Hum.
3: Mas eu acho hum. que a pergunta delas é sobre a experiência com a voz, especificamente. Sim. Vocês, vão fazer, né? Vocês é. estão falando sobre voz hoje, né? Pelo que eu estou entendendo. Mais especificamente, é. sim. Mais, mas mais como, como as ele... coisas não são separadas. É. 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 Então, ah. assim, a minha experiência com a voz, realmente, assim, a voz é meu instrumento de trabalho. Eu sempre fui professora e sempre fui palestrante, sempre com essa intenção muito sincera de ter muito nítido, assim, o que precisa ser falado, fazer uma construção muito didática, então a coisa ficava muito sólida na minha mente, e isso sempre facilitou muito a comunicação, e a minha meta na comunicação sempre foi absoluta. Uhum. Então, essa a minha experiência com voz, é a própria experiência de... Ter o corpo absolutamente adaptado àquilo que precisa ser feito em cada momento. Então, Eu tenho essa vivência, né? A gente tinha planejado uma pergunta que já foi, em
0: grande parte, respondida, mas que, se vocês quiserem ou adicionar alguma coisa ou resumir, a pergunta seria, o que é um trabalho vocal? O que seria um trabalho vocal? E por onde um trabalho vocal teria que passar? Você estava falando, Yanin, sobre... Uma determinação absoluta em se comunicar. E eu diria que esse seria o primeiro passo de um trabalho vocal.
2: Por onde ele tem que começar, tem que começar. Se não tiver a intenção de se comunicar, não vai acontecer nada. Primeiro, é, eu me lembro que era muito comum, e aconteceu, aconteceu algumas, algumas vezes bem assim mesmo, de chegar um aluno e vir me procurar para ter aula de canto. E eu perguntar para ele assim, o que é que você quer? Em que eu posso atender você? Aí ele falou assim, ah, eu quero aprender a cantar. Eu falei, olha, eu tenho que te contar que isso não é verdade.
1: <risos>
2: porque eu preciso te contar, senão você vai se frustrar. Porque mesmo que eu aprenda, mesmo que eu ensine você a cantar de certa maneira, você não vai se sentir satisfeito, porque você quer mais do que isso. Eu diria que você está me procurando porque você quer ser mais feliz. E você está acreditando que se você aprender a cantar, você vai ser mais feliz. E você precisa entender que qual é a relação que existe entre... Como é que você pode ser mais feliz e aprender a cantar? Ou como a arte de cantar pode ajudar você a ser mais feliz? Como é que a gente pode juntar uma coisa na outra? Então aí, aí eu posso te ajudar. Porque realmente eu só faço isso por causa disso. Né?
3: Engraçado, porque <risos> quando, quando você falou por onde um trabalho vocal tem que passar... E eu fiquei olhando para todas as coisas e eu, o que eu falaria é assim, ó, precisa começar pelo propósito. E aí ele falou, né, pra quê que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Né? Porque isso que nós estamos falando sobre usar todas as suas estruturas corporais para comunicação, precisa dessa meta. Uhum. Se você tiver qualquer outra meta, você vai usar todo o seu corpo para outra meta. <risos> Não para a meta da comunicação. E eu lembro muito a prim... quando eu me tornei palestrante, assim, ó, que eu, tipo, virei palestrante, que foi um dia que, que eu tava no terceiro ano da faculdade, e eu fui fazer um trabalho de escola. Trabalho que você divide o grupo, cada um faz uma parte, mas, era... mas eu estudei muito. Por isso que eu, que eu fiquei, que eu aprendi que você tem que ter a coisa muito esmiuçada na mente, o que você quer ensinar. Você tem que saber muito o que você quer ensinar, Né? E aí eu estudei muito e fiz uma apresentação, nananã, e, mas, mas eu estudei mais do que o normal. Eu estudei Era um tema complicado e eu estudei mais do que eu costumava estudar. E aí quando... Ai, tem uma particularidade. Até aquele momento eu era gaga. Oi? É.
1: Revelações fortíssimas De... aqui no <risos>
3: Doutor. Engraçado, né? Engraçado, desde os dos nove anos, mas, assim... É, eu tinha uma gagueira, tipo assim, tô conversando com uma pessoa, chega mais uma pessoa, chega mais uma, eu já começo a encrencar. Assim, de ter dificuldade de falar mesmo, assim. Mas eu nunca me importei. É engraçado, né? Eu nunca me importei. Tanto que quando eu tava no colégio... Eu sempre apresentava os trabalhos, mesmo gaga, entendeu? A gente fazia os trabalhos juntos, mas quem apresentava era eu, porque as pessoas não tinham coragem de ir lá para frente da sala, e eu não ligava, eu ia lá e apresentava o trabalho, beleza, e eu meio que acostumei, tudo bem. Naquele dia, terceiro ano de faculdade, hein? E eu lembro de respirar profundamente e pensar: Deus, coloca na minha boca as palavras que têm que ser ditas. Eu Foi o que eu fiz. É porque era um trabalho muito importante, sabe, assim. E eu pensei, Deus, coloca na minha boca as palavras que tem que ser ditas. Então, naquele momento, eu tirei toda a questão de preciso de nota, preciso disso, quero uhum. quero isso, quero aquilo, quero... Eu sou assim, ó, eu só quero comunicar o que tem que ser comunicado. Me ajuda, me dá inspiração, sabe, assim. Eu senti as pessoas extremamente focadas, todo mundo prestando muita atenção em mim, que é uma coisa que, né, você fica, ô, oh, tá todo mundo prestando muita atenção. E aí, quando acabou, as pessoas aplaudiram, 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 aplaudiram. E uma amiga falou, viu, você não gaguejou hoje, né? Ela levantou a mão e falou, a Cláudia Frank, minha amiga. Ela falou, você não gaguejou hoje, né? Eu falei, nossa, é verdade. E aí, desde então, acabou minha gagueira. Gente, que queim, que é isso? história, história é? curiosa. Então, foi uma entrega, né? Por isso que eu falei de propósito. Porque nesse momento que eu falei, Deus, coloca na minha boca as palavras que tem que ser ditas, eu coloquei aquilo num propósito. Eu entreguei. Falei assim, eu, eu vou dizer o que é importante para Deus, né? O que, o que aproxima as pessoas de Deus. E não importa que eu tô fazendo uma, uma palestra sobre caquexia cancerosa, que era o tema. Né? Do, né? Sobre caquexia. Não tem problema que eu tô falando disso. Isso tem que chegar nas, nas pessoas de um jeito que sirva para todo mundo, entendeu? E aí eu entendi que a coisa tinha que ter um propósito maior. Eu falei, as coisas não são pra mim. As coisas têm que ser pras pessoas e as coisas têm que ser por Deus, assim. Tem que ter um propósito maior. E aí, tudo que eu comecei a fazer, eu faço isso até hoje. <risos> né, Deus, me diz o que tem que ser dito. Coloca na minha boca as palavras que têm que ser ditas. E isso me dá, sempre me deu muita segurança. Então, talvez até isso que você tenha visto na palestra que você viu, Cawin, talvez seja só uma segurança de estar tá fazendo isso, não em meu nome, né? Então, se você coloca um propósito verdadeiro, as coisas já começam a se rearranjar de uma outra maneira. Tanto que eu nem gaguejei. A gagueira era uma coisa da personalidade, uhum. né? Então, o propósito, eu acho que é a primeira coisa que precisa ficar muito transparente na mente da pessoa. Por que você está fazendo isso? Por que nós vamos fazer um trabalho vocal?
2: Ok. Então, se você tem um propósito, ok. Qual é o propósito do trabalho vocal? É comunicação. Ok. O propósito do trabalho vocal tem que ser a comunicação. Aí, o que, que você tem que fazer com a voz? Quanto mais consciência você tiver sobre essa expressão vocal, quanto mais consciência você tiver mais a coisa acontece de uma forma ok então eu poderia ter falar um pouco do processo de você vocalizar alguma coisa com sucesso né com sucesso na comunicação então assim primeira coisa você tem que comunicar alguma coisa tá você tem que comunicar alguma coisa então essa coisa que você tem que comunicar ela tem que estar limpa né ela não pode estar carregada de outras coisas é tipo, então alguém vai cantar uma música. Ela tem uma coisa para passar com aquela música. Por exemplo, né? eu sempre falava isso para os alunos. Se você está querendo, por exemplo, você vai cantar uma música em público. Você está querendo que as pessoas te aceitem. Então a música sai. Uma parte, eu quero que vocês me aceitem. E outra parte, o conteúdo da música. Né? Então, <risos> já não é mais a música. É a música... Se a, se a música é Volta Meu Amor, então, Volta Meu Amor que eu quero que vocês me aceitem. É uma outra música, não é mais aquela música. Né? Então qualquer coisa, né? Mas, e é... o
0: personagem que está querendo aceitação também não é o personagem da canção, né? Então onde veio aquele personagem buscando aceitação?
3: Exatamente. Uhum. E fica bem nítido, né? Dá para ver mesmo.
2: E, e no teatro a mesma coisa. É né? igual. O, né? o teatro vai fazer um personagem, então... As coisas que ele sente na, na personalidade dele tem que sair fora, né? Bom, então, o que acontece? Para você ser neutro, você tem que fazer o que na sua mente? Você tem que zerar. Você precisaria estar num estado meditativo. Né? <risos> você, porque todo som, onde começa o som? Ele começa no silêncio. Todo som nasce no silêncio. Então, o berço do som é o silêncio, ok? Então, tá, aí você foi para o silêncio. No silêncio, você precisa localizar qual é o recado que você vai dar e onde ele está na sua mente. Né? Você tem que ter uma imagem disso muito pronta, muito ok. Tem que estar pronta na sua mente o que é que você vai comunicar. E aí, o som que você vai fazer, ele também tem que estar na sua mente e conectado com o que você vai contar. Porque aquele som, ele não, não é aquele som à toa. Ele tem um vínculo, ele é um código do que você quer contar. Então, você precisa, a partir do silêncio, localizar na sua mente a imagem, deixar muito perfeito na sua mente o que é que você quer entregar. E localizar na sua mente o som que vai ser o condutor dessa comunicação. Né? Aí, uma vez que você localizou isso, aí você vai... Trazer isso que está claro em sua mente, que está objetivo na sua mente, está límpido na sua mente, está nítido na sua mente, você vai trazer isso a público, você vai colocar isso no ar. Né? Aí, se tudo isso está muito nítido na sua mente, o seu corpo ele vai atender ao seu desejo. A técnica perfeita é quando esse processo acontece de uma maneira perfeita. Quando fica um orgânico perfeito. Isso. A partir desse processo, a emissão da voz se torna absolutamente orgânica. Tudo isso na sua mente, a sua mente vai coordenar o seu corpo, o seu aparelho vocal e as suas expressões para que elas tragam para o ar, tragam para as pessoas, tragam para quem for ouvir, para que tudo isso venha de uma maneira perfeita, de uma maneira orgânica. Então... A coisa parte de um lugar limpo, de um lugar zerado, uma nitidez do que você quer fazer, uma nitidez de que som é esse que vai levar essa comunicação. Está tudo claro, muito nítido na sua mente. E aí você emite isso organicamente, porque o seu corpo vai obedecer a você. Porque você é o comandante do teu corpo. Se isso estiver nítido na sua mente, o teu corpo fará o que você está pedindo. Ele só atende a você. O corpo é neutro. O corpo não tem vontade própria. Ele atende a você. Ok? Aí, você emitiu isso. Aí você precisa ter uma outra coisa em mente. Para onde você está mandando isso? Para onde você está endereçando esse som? Isso também tem que ficar bem nítido na sua mente. De uma forma precisa. Então, eu posso estar em muitas situações. Eu posso... Eu posso estar numa sala grande, numa sala pequena. Eu posso estar cantando uma cantiga de ninar no berço de uma criança. Ah, ok? E eu posso estar numa sala grande. Eu posso estar sem microfone, cantando com muitos instrumentos, tocando e eu cantando junto. Uhum. Então, eu preciso saber exatamente para onde eu estou mandando de forma que aquilo que eu estou fazendo consiga chegar lá e se eu tenho a intenção que chegue lá todos os elementos serão levados em conta tudo que eu quero comunicar o tamanho da sala os outros sons que estão também acontecendo ao mesmo tempo que estão contribuindo com o cenário mas que eles entram junto fazendo som também né E aí você mas se você tiver tudo isso nítido na sua mente o seu corpo vai te obedecer e ele vai fazer a técnica perfeita para que tudo aconteça, uhum.
3: ok? A técnica Não. perfeita é ah. o orgânico perfeito.
2: Isso, a técnica isso, perfeita é o orgânico perfeito.
3: Isso, você tá, você falou de canto e uhum. tal, mas isso vale para qualquer, vale para o ator uhum. do teatro, vale para um palestrante, vale para qualquer pessoa Sim. que queira se comunicar. Sim. Você está falando de uma intenção, né, Cauí? De uma, uma,
1: uma, que tem uma intenção, intenção que, faz, que isso, faz chegar, né? isso.
2: É sempre a intenção. E você vê a coisa indo e né, chegando lá. E você vê quando chega. Você vê, inclusive, o que aconteceu quando chegou.
3: Mas isso é relacionamento.
2: <risos> no fim, é relacionamento. Sim, mas é lógico, mas é lógico. Se o som não, se o som não <risos> servir para se relacionar, não serve para nada. Né? Comunicação é relacionamento. Aí você vê o som chegando lá, você vê a comunicação chegando lá atingindo um objetivo e fazendo alguma coisa em alguém, gerando uma situação ali. E aí você, você percebe como é que chegou, entendeu? Um trabalho vocal. Então, o que acontece? Você precisa ter consciência de que esse processo acontece. Você precisa querer que esse processo aconteça. E aí você precisa trabalhar de uma forma para que você se habilite cada vez mais para fazer esse processo da forma mais consciente. E também tem uma outra coisa que é se você quiser fazer um espacate orgânico, você pode fazer, vai, vai ser maravilhoso. Mas é bom que você prepare o seu corpo para fazer esse espacate.
3: Né? <risos>
2: <risos> pode dar uma distensão muscular, né? Sei lá, pode ser que você não. <risos> mas enfim, então tem todo um trabalho vocal também, no sentido de preparar o seu corpo. Tem várias coisas. Primeiro, preparar o seu corpo, a musculatura, tudo isso aqui, que vai ficando mais preparado para fazer tudo o que você quer fazer. Outra coisa é você desenvolver muita consciência de como isso se processa. Assim, quanto mais consciência corporal você tiver, melhor. E isso também vai desenvolvendo a sua presença na hora de você, de você colocar esse trabalho para rodar. Né? Uhum. todo esse processo que eu falei na hora que você vai colocar esse processo para acontecer quanto mais consciência corporal você tiver melhor né é, tipo como eu trabalhei muito isso eu vou emitir um som eu eu, eu tô vendo o que está acontecendo eu tô vendo o meu corpo se mexer para isso eu tô vendo por onde está indo o som eu tô vendo onde ele está nascendo por onde ele está caminhando por onde o ar está indo e qual é a ressonância que está acontecendo e aonde Onde estou colocando esse som para ressoar? Porque o corpo dele é uma caixa acústica, né? E tem muitas formas de você fazer esse som ressoar, porque você tem que gerar ressonância. Então, quanto mais consciência você tiver, melhor, né? Porque você pode, inclusive, é, apesar de você fazer isso tudo organicamente, mas é legal você ter uma consciência do, do, que, do que você está usando, que parte do aparelho você está usando e como você está usando, sabe assim? fica orgânico, mas ao mesmo tempo consciente, sabe?
1: Uhum.
2: E é legal isso. E tudo isso você vai ficando muito presente, porque na verdade você está presente no trabalho que você está fazendo, na comunicação que você tem que fazer, no que você está dizendo e você está percebendo, também o que está acontecendo, sabe? Você está vendo onde a sua mão está rindo? Você está, sabe, assim, se você está se expressando é, tá, além da voz, você tá quando você está se expressando, você está gesticulando e tal, né? Você está vendo o que está acontecendo, Que você está consciente, você está presente em todos os seus movimentos. E os movimentos que acontecem na emissão da voz, também quanto mais presença você tiver nisso, mais a comunicação acontece.
3: Entendeu? É, então, só que para você ter a consciência disso, você precisa também conhecer as coisas que impedem isso. Opa. Entendeu? E... e esse é o gancho da nossa próxima pergunta. Opa! <risos> Temos uma
1: pergunta aqui que é bem, acho que a resposta que você ia é dar Yanin. que é... A gente recebeu algumas perguntas, né? A gente vai fazer a primeira, que é um pedido que veio escrito, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram, e veio uma pergunta exatamente assim. Cauinha Yanin, me ajuda a destravar minha voz. Ah. <risos> e essa não é uma fala em comum, né? Pra atores e não atores, e até pra cantores.
3: O que que é essa trava? Ah, então... Exatamente isso, eu ia falar desses bloqueios mesmo, assim. E que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre personalidade e propósito. Porque, para você ter essa consciência que o Calvin estava falando, né, tanto a consciência corporal quanto a consciência da sua própria presença, você precisa ter consciência daquilo que impede o autoconhecimento, vamos dizer assim que impede que você, tem, que você consiga trazer a sua presença. Porque uma coisa que as pessoas não sabem... é que presença e personalidade não são conciliáveis. Entende? <risos>
2: Esse assunto é muito legal.
3: É, aí a coisa começa a complicar um pouco. Porque é na personalidade onde estão todas as suas travas. Todos os seus bloqueios estão na personalidade. Então... E aí, para você ter um orgânico perfeito... Você precisa. Isso vem da presença. Presença está relacionado ao ser. Está relacionado àquilo que você é realmente. E não a uma persona. Não há um conjunto de ideias, de crenças que você se identificou e que, lógico, comumente, você se expressa através da persona. Então, a expressão que todos têm é uma expressão de um conjunto de ideias. E ideias vai ter ideias tortas, ideias legais, ideias mais ou menos, ideias... Todo tipo de ideia. E essas ideias, elas estarão nas suas expressões necessariamente. Aí, se você quiser fazer qualquer expressão que não seja dessas ideias, você vai ter muita dificuldade, porque você só aprendeu a expressar as ideias que você tem na mente. Aí você fala, não, mas eu quero, quero expressar uma ideia... Aqui, ó, mas vai aí você não se reconhece nessa, nessa ideia. E aí você tem um apego às suas ideias. E as suas ideias são travas para a sua expressividade. Então, faz parte do. Por onde o trabalho vocal tem que passar? Eu ia falar isso, na verdade, mas já respondendo, né?
1: Uhum.
3: Tem que passar pela identificação dos bloqueios que você mesmo colocou por hiperapego às suas ideias. Entende? É um hiperapego, você é apegado. Ah, mas esse é meu jeito né? Esse é meu jeito, esse é o jeito que eu falo, esse é o tom da minha voz, esse é meu timbre, esse é o, é o que me, me diz que eu sou eu, que eu sou o único, sendo assim. Isso vai engessar você, vai escravizar você numa numa expressividade que é que todo mundo olha e fala olha fulano, né? Uhum. Mas se você tem que representar o ciclano, esse fulano não pode aparecer. Uhum. Só que se você tiver hiperapego a ele, você não vai conseguir deixar ele nem pra fazer um outro personagem. E no canto é a mesma coisa. Entende? Então, como é que destrava a voz? Então. <risos> que tá muito ligado. nem me ajuda a destravar a minha voz. Meu amor, você, vocês, precisam, primeiro, começar a ter consciência de onde estão as travas. Né? E por incrível que pareça, por mais boa palestrante que eu seja, como o Cauê disse, eu tenho ideias sobre cantar. E essas ideias sobre cantar me atrapalharam. Eu tive que abrir mão de tudo que eu pensava. A personalidade atrapalha muito, muito. Então, enquanto palestrante, professora, eu não uso a personalidade. Entende? Porque ela atrapalha demais. Aí pra cantar, nossa, tem ideias. Isso estava me atrapalhando muito. E aí, ou mesmo, e houve um trabalho orgânico, né? Que qual foi o trabalho que aconteceu comigo para eu me expressar de uma maneira precisa, né? Durante uma palestra. Entregar as minhas expressões para Deus. Foi o que eu fiz, entende? Quando eu entreguei e disse, eu não sei como isso tem que ser, me diga como isso tem que ser, de alguma maneira eu desvinculei e no palco acontece o que tem que acontecer em cada momento, dependendo da plateia, dependendo do público e da mensagem que tem que ser passada. E é a mesma coisa que tem que acontecer em qualquer ramo da comunicação, qualquer ramo da arte, qualquer, seja no, no canto. Então, por onde que tem que passar? Identificar quais são os seus bloqueios, o que, que você pensa sobre as coisas, o que, que você pensa sobre você, qual o conceito que você tem de si mesmo, Dependendo do que você pensa sobre você, você não vai deixar as coisas acontecerem direito. Uhum. Porque você precisa provar certas coisas sobre você, entende? Uhum. Enfim, é uma infinidade de ideias que tem na mente e, gente, trava é ideia, tá? Agora eu vou perguntar tecnicamente uhum. aqui para o existe algum bloqueio orgânico, biológico, que possa impedir a expressão vocal de alguém?
2: Não, se a pessoa tiver uma, uma patologia, alguma coisa assim. Se ela tiver uma, uma formação no próprio aparelho... Mas eu já vi seja... você
3: fazendo gente cantar aqui no... Não,
2: não, tinha. Só que assim... Eu estou até perguntando. As, as formas que, uhum. que esse aparelho é, está né, no, no momento em que a pessoa se propõe a cantar, é, vai ter uma, um efeito... Vai, vai, as coisas vão acontecer levando em conta aquela, aquela configuração.
3: Uhum. Isso
2: não significa que ele não possa se expressar.
3: Isso, e mesmo que tenha uma patologia,
2: uhum.
3: é, dependendo da disponibilidade para a expressão, pode ser que, que até essa essa patologia
2: com certeza né, se, ah.
3: se reverta ah. por Sim. conta Sim. da entrega Sim. para a expressão. Sim,
2: o som, depende de como você trabalha com isso, isso se torna inclusive curativo. Isso, isso. Ah, ok. A Agora...
3: intenção é mais importante do que Sim. a biologia, porque Sim. na intenção a sua biologia pode mudar.
2: Sim, mas o que eu estou falando assim, a configuração que está biologicamente falando, né? até em termos de tensão, qualquer, qualquer coisa que esteja acontecendo ali, vai interferir na... Vai interferir na, na, na qualidade do, do, do som que vai sair.
3: Exatamente, Agora. então. Exatamente. Se, se você é uma pessoa é uma pessoa tensa, que tem o hábito de tensionar os músculos, seja quais forem, né você não, não tensiona só um ou dois músculos do corpo. Normalmente você tem um estado de tensão. Isso vai interferir no som, vai interferir na, na voz. No momento em que você... Mas o estado de tensão tem a ver com personalidade. Uhum. Sim. O estado de tensão tem a ver com a Sim. maneira que você pensa. Tem a ver é, com, a, tem um aniversário, com o medo que você tem da vida. Lá, um tem que... um, um,
2: muitos convidados ali no aniversário. Aí alguém canta assim... Parabéns pra
1: você.
2: É? Tem um dia... Parabéns pra você nesta data. É? Ou seja, aí uma outra pessoa... Parabéns pra você nesta data. Que ele... Entendeu? Uhum. Então, tem uma, uma configuração que a pessoa.
3: Mas você fez três arquétipos. Isso. <risos> Total. <risos> né? Percebe que o som está é, diretamente ligado. Até a conformação é, biológica da, da pessoa tem a ver com o arquétipo que ela assumiu. Sim,
2: sim. Então, aí tem um conjunto de de ideias, tudo que ela pensa sobre ela, que faz essa configuração, inclusive a forma a forma do... do aparelho dela. Uhum. né? Agora, tudo isso pode ser muito corrigido, muito melhorado com esse trabalho de tornar tudo isso orgânico e tirar essas travas que tudo o que ela pensa está gerando. Uhum. Então, os pensamentos dela estão gerando travas. Eu acho isso...
3: importante ficar claro isso. Sim. Que as uhum. travas são mentais. Sim, são, é o que a pessoa pensa, é, são assim, isso. pensamentos. Isso,
2: sim. É, então, assim, eu como ele nem falou, você tem apegos às coisas que você pensa. Se você tem apego à coisa que você pensa, é como se você pensasse assim, ó, eu tenho uma, uma forma de pensar que, quando eu penso nisso, eu faço assim. E aí, quando eu faço assim, a minha voz fica assim. Uhum. Entendeu? Por quê? Eu pensei uma coisa, fiz uma coisa com o meu corpo, fiz uma coisa com a configuração do meu aparelho fonador e ele emitiu um som equivalente.
1: É aquilo que você estava explicando no começo, né, que o seu corpo ele ah. vai acompanhar sempre Sim. a sua a sua intenção. Então, sua
2: intenção só é que Só su... que
3: tem a sua intenção de todo dia.
2: Isso, tem a sua Sim, intenção que faz
3: a forma do seu é. corpo.
2: Então, assim, ó, Entendeu? quem é que eu, eu tô querendo falar, assim, ó. Eu tô falando querendo falar para a pessoa assim, você é bonita eu Precisaria falar, você é bonita, é isso que eu tenho que falar. Mas se eu tenho na minha mente ideias competindo com o que eu quero falar, pode ser que fique assim: você é bonita, viu? Você é bonita, entendeu? Saiu um outro bonita, você é bonita, né? Saiu, é um outro bonita, é o bonita que está misturado. Com o que a pessoa tá pensando, com o que ela pensa sobre ela, com, sei lá, o que ela está sentindo no momento, sabe?
0: Porque tem o que ela está sentindo no momento, mas tem isso que a nem falou, que são coisas mais
3: submersas, isso. mais de base. Sim. Exato. Que vão também
0: hum. é. porque se essa,
3: interpor, né? É porque essas coisas de base é que geram a forma do seu corpo, é que geram a tensão muscular, é que gera até o tamanho físico que você tem, enfim. Que vai gerar o timbre da sua voz, que vai gerar Sim. tudo. Então, às vezes, as travas estão nessa composição de base mesmo, assim. E aí você vai ter que trabalhar isso. Vai ter que identificar e decidir se você quer mantê-las ou não. Uhum. Entende? Mas pelo menos tem uma consciência nisso. Fala, não, eu penso isso mesmo e é, eu quero manter. Ou fala, não, isso tá me atrapalhando, eu não quero mais pensar uhum. assim. Mas é, o, o trabalho vocal passa por essa consciência. A consciência do que você pensa sobre si mesmo que gera a sua expressão. Né? Então, se você quiser ter liberdade de expressão, que é passar por todas as nuances sem aprisionamento em uhum. nada, aí você vai ter que ter uma liberdade da personalidade. Isso. Você vai ter que ficar mais livre da persona.
2: E nessa liberdade você consegue ser disponível para comunicar o que tem que ser comunicado. E o som que você vai fazer, ele te conta. Assim, se eu quiser falar assim, ó... Aqui... Agora, aqui, agora. Isso aqui é um podcast, né? Tô falando, é só som que está saindo. Ninguém sabe o que eu estou falando. Mas aqui, agora.
1: Mas
2: longe, sabe? Não faz tanto tempo, nossa, muito tempo. Né? Então, o som te conta que faz muito tempo o que aqui agora. Uhum. Só que isso precisa estar nítido quando eu vou falar que faz muito tempo. Eu preciso estar com isso na mente. Quando eu falar aqui, agora, eu preciso estar presente no que eu estou falando, que é aqui, agora, ou que faz muito tempo, entendeu?
3: É, <risos> sensacional. As, as, pessoas, as pessoas já usam desses artifícios no dia a dia sem sim, saber, né? Sim. sim. Sem, sem saber. Para se comunicar.
2: Então, você, assim, que técnica que eu usei para falar aqui e falar muito, o que tá que, que eu usei? Eu usei
3: intenção. a minha intenção. Sim.
2: Né? E aí o meu corpo faz o que eu quero. Né? Aí, agora, é claro que tem, tem uma condição de eu ter um aparelho treinado também, mas, uhum. mas isso, é, isso é uma preocupação bem menor.
3: Uhum.
0: Eu ia falar que você sempre dá um exemplo, que ninguém tem problema de projeção vocal se precisa avisar alguém do outro lado da rua que ele vai ser
1: atropelado. Sim. Então, então, então... Então, tá aí. Uhum. Você Sim. nem pensa nisso, né? É. É. Você não pensa, não, eu sou muito travado, minha voz é muito travada, não, não vou avisar não. que a pessoa é. vai ser atropelada. Então. Você só vai gritar e pronto, é. né? É e vai chegar.
2: Qual é a sua prioridade?
1: Sim, uhum. e vai chegar, né? É, a pessoa consegue.
2: Sim. É? Mas se, se não é essa a prioridade, você pode dar a prioridade e falar assim. Ah, eu
1: sou tímido. Ah,
2: eu tô com medo. É ah, o ah, carro. Ah, ah, isso. Mas se for uma urgência, você larga tudo e faz, né? Sim. Bom,
0: gente, a gente disse que iam ser dois episódios, e nessa, nessa conversa decidimos que teremos um terceiro. Porque a gente ainda tem perguntas que não ficaram respondidas, essas perguntas que a Carol falou, que a gente abriu no Instagram para as pessoas fazerem perguntas. Então, a gente vai deixar as próximas perguntas uhum. para um terceiro episódio. Vocês topam
3: vir uma terceira ah, vez? Ah, legal, Pô. legal. Então, então, o próximo episódio é Respondendo Perguntas. Sim. O tal doutor responde. Isso. <risos> Isso. Legal, adorei, adorei. Claro, Ai, que lógico, legal. Que um bom prazer. Nossa. Obrigado, claro. amores. Obrigada, amor Muito obrigada Obrigada, obrigada, meus amores todos Muito legal Queridos, sim. amados, que <risos> gostoso <risos> Estar com vocês aqui é sempre muito prazeroso, muito obrigada mesmo. Nossa, e que delícia de também. conversa, que delícia.
1: Sim, nossa, a gente faria, juro, todos
3: os episódios com vocês aqui <risos> junto batendo papo. Tá muito gostoso. Que, que delícia. Agora, nossa, agora eu quero saber essas perguntas aí. <risos> Vou... <risos> a gente gosta muito de perguntas, pra quem não sabe, né? Sim, tanto que tem um Coexiste, Coexiste... Responde. Isso, né? tem um Coexiste Responde que a gente só fica respondendo perguntas e é, é delicioso. É delicioso. Então vai ser muito legal o próximo episódio. Sim. Aguardamos vocês no pra próximo. Pra quem ficou
0: curioso, Coexiste Responde. É no YouTube, aos sábados. Às seis da tarde. Às seis, seis
3: da tarde. Muito Sim. bom, Pri. Muito <risos> obrigada. Obrigada. Já, já fiz o meu jabá. <risos> Obrigada. Tá bom? Fiquem com Deus, meus queridos. Deixa que Deus coloque as palavras nas bocas de vocês. Muito bem. Um beijo, um amores, beijo. e até semana que vem.
1: Um, um beijo. beijo.
0: Uma determinação absoluta de se comunicar ah! uhum. vou voltar, Léo isso vai pro crédito que eu sei